0: Bye. 大家好，我是李芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑，你的个人观点、你的思维模式、你的这样模式，决定了你的亲子的逻辑。王立芳的亲子观点在许多的控制平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。或者你们可以去关注 Antonia Wang Danet 哦，啊，看看我们有新的活动或者新的事件哦。那今天我们来聊一个问题哦，我在。在呃，其实社群里面，我们的 Live 的社群里面哦，那我就有一个审核标准，就是你入社，就是你要进入社群的时候有一个审核的标准哦。那以前我就会问说，你怎么认识王力房的？这样那。后来呢，我发现哦，就是所谓的那种广告的那些媒体，就是广告的那些账户，他们有自己的一套。例如说，呃，发现孩子卡住了啊，手足纠纷怎么样的嘛，他有一模一样的答案。我有时候哦，入会申请同样十个，十个都写同样一个样的状况，同样一个连标点符号，连那个上引号、下引号都一样，所以我就会把它删除掉、哦。那后来我竟然就改了一个名字，就是你现在的亲子困扰。是什么？然后你怎么认识我们的这样子哦？结果呢？你知道吗？我就看到很多的亲子困扰，叫做孩子情绪不受控制，或者孩子不受控制哦。然后，这这对我来讲是一个非常非常有有震撼到的一个思考模式哦。就是对我们来讲，就是对我们这一个年代来讲，其实我我常常会了解一件事情哦。我一直到了。专科的时候，我谈第一次的恋爱的时候，我那个时候我就很有意识到一件事情，就是人最痛苦的一件事情就是。控制就是你意图想要控制什么东西，就是你意图想要控制，而且甚至那个控制是在你脑海里面的，就是那个控制在你的脑海。例如说，例如说，今天是二月十四号情人节，我的脑海里面就会觉得男朋友就应该买花给我啊，然后就应该帮我用礼物啊，就干嘛、啊、什么有的没有。好。这是我的期望，我认为你就该的一种控制，所以当他没有的时候，我们就会生气，然后跟他发表，或者干嘛，然后。后来，其实我后来很重要一件事情，我分手一个很重要的事，我非常讨厌像那样子，就是一直想要控制，或者甚至因为我对你的信任度已经零了，所以我对你的信任度已经零的时候，我还要就是我还要被控制着，那对我来讲是一件非常非常的痛苦，就是因为你觉得他已经说的话是谎言的，那你很害怕，就是每一次他都。就是讲说谎的话，所以你就会更想要去控制住，而那种控制的心态又随时会被背叛的心态，我觉得那个东西是真的非常非常非常痛苦哦。所以，我很大的一个概念叫做，人生最大的痛苦叫做想控制。人生最大的痛苦就是想控制，因为他不止让自己痛苦，也让他人痛苦，就是也让他人去痛苦这一件事情。就是你为什么一定要去控制人？你为什么一定要想要去控制人？甚至你会为什么一定？例如说，我就是不工作，我就是赖着你，我就是要赖着你，你就也要要养我，就是这种一种软烂型的控制。包括有很多的小孩就觉得我，我我做坏事，我干嘛？你就是要你，你是我妈，你就应该帮我做什么？你就那也是一种控制哦，所以其实那个东西对我来讲是一个非常恐怖的一件事情哦，所以其实我后来在育儿的过程里面，我所有的东西都不是控制。有时候小孩闯了祸的时候，我就会去看他到底。脑海里面缺什么？呃，我昨天跟我的小孩，他们有一群小孩去看一个乐器行，然后我们去找一支呃非常有趣的乐器哦。其实我觉得这几年的 AI， 包括它的所谓的乐器或者是一些发展，其实有很多东西其实会让你很警惕，因为它其实已经是一种所谓的机械教人的一种愉悦的方式。结果我去的时候哦，那有一个妈妈就一直在骂他小孩，就是你不要过来哦，这里都是。钢琴就因为乐器行里面有非常多的，例如说呃电子琴啊、钢琴啊什么，然后就跟他讲说这里不能弄死，为什么？因为那小孩就是要在所有的钢琴中间喝水，就是边走边喝水，你知道吗？然后接下来他又做的一件事情就是那种呃所谓的麦克，他已经蛮大青少年，那已经蛮大了，所以他就会看到人家那种小小型的小颗的麦克风，他用手去捏，你知道吗？那。我后来就讲了一句说：“你是不是脑海里面都没有这些机器里面？就是他的脑海里面完全没有知道，那小小一个像石子一样大的麦克风，它其实里面有非常多的精密的线路跟仪器的，就是他完全没有这个 image。然后他只是觉得，哦，我做什么都被骂，然后再翻个白眼走，就是。”你有你意思吧，就是他的脑子是空的，又不能人家讲，所以这让我觉得非常非常的恐惧，就是。如果我永远都是这个时候该做什么行为，那个时候该做什么行为，那个时候该做什么，到最后等于是变成了你在控制他的行为，他的脑海里面还是没有那个形象，还是没有那个思考模式，还是没有该思考该动的东西。所以有时候我们在讲说一些人，他说他脑子里面是空的嘛，就是我们会想一件事情，他脑子里面是空的嘛？他脑子里面到底在想什么？他脑子里面是怎样？还？是坏的，所以其实你没有办法去想一件事情。就是后来、哦、我就觉得说，当你想要去控制的时候，你是控制的行为，还是你要去控制它的思考？那有一些人是要控制行为哦，例如说这个不能买，因为这很危险。然后第一个就是这个不能买，叫做控制行为，就是萝卜刀不能买，这不能买。好，这是控制的行为，因为它很危险。好，控制的思考，所以萝卜刀等于危险。好，可是问题是，这个孩子认为这样吗？或许他短时间会认为说，哦，对，因为我妈说这个很危险。可是当他有一次就发现，可能铅笔还比萝卜刀危险，好，那他怎么去看这件事情？就他怎么去看这件事情？我妈最喜欢管人的啦，玩什么都不行，好，这个东西一认知一下去，那就完了。所以，其实重点在于是一个在于是我已经不想被控制了，可是另外一个是我还想要控制你，就是一个控制心态的父母，他其实很难去摆脱他不控制人的这一件事情哦。包括他会在婚姻里面，你怎么可以不听我的？你怎么可以不听我的？我说小孩就一定要去怎样怎样怎样，你怎么可以不听我的？好，你就算。全部都听他的，他也会觉得说，因为小孩怎样怎样，你怎么可以怎样怎样怎样？好，他会一直找那个理由，而是那种所谓控制人、控制的那种心态，跟想要控制人的那种恐慌感，很多的事情并不在于我想要了解孩子喜欢什么，或者我想要去了解，我甚至想要让孩子脑袋是先动的，所以他就会变成这一块哦。所以其实以情绪不受控这件事情是为什么我们大人想要控制他的情绪，而甚至要求他要去控制他自己的情绪，所以。对我来讲，并不是控制跟不控制的问题。很多的人就会认为这个东西是不受控或控制的问题。可是事实上不是，事实上是，例如说，同一件事情好了，我的玩具刚新买的玩具就被别人借过去弄坏了，我当然会怎样，很生气。好，这个是我的玩具，你怎么可以弄坏它？那我就会生气，我就打它。好，哎呀，这个是我的玩具呢，才刚买的。可是呢，这是妈妈的好朋友，她年纪还小，才三岁。好，所以我可以觉得啊，她她不会晚年难免的。好，所以我就不一定要生气哦。好，所以他是控制的问题吗？没有，他是认知跟思考模式的问题，是认知跟思考模式的问题。就像我们之前讲的“鬼抓人”，“鬼抓人”的这一个游戏，“鬼抓人”这一个游戏。好。当然，我一定是先看，我一定是先看说，说在鬼抓人这一件事情里面，如果是我是鬼，我一定会想尽办法先抓那个弱的。可是如果说，哦，你们都抓我，你们霸凌我，好，那是你的认知产生的挺被霸凌的幻觉跟思维模式，这是认知哦，所以是情绪的问题嘛？是情绪控制不控制的问题没有？是思考模式的问题。所以我很多的概念，我很多的概念一直跟很大的人。不太一样是，是我没有教小孩控制，而我教小孩评判思维跟选。则甚至我让他们的认知行为里面去了解这件事情是难免的，还是你不可能要求一个两岁的孩子拿到一个东西不摔它？这是一个他现在在练他的身体的，就是操控能力的一个过程。好，你八岁，你把玩具给一个两岁的易破的给两岁，这时候你还在气他把他用到，这这不合理哦。所以这是一件事情的判。断。断的一个过程哦，所以你必须要去思考这一件事情，那你必须要去思考到底是怎么样才是这个孩子可以不需要生气，而不是用控制、哦。我觉得有很多的孩子痛苦的原因，是因为我做了很多所谓道德的美好。有我分享给你，我对你很好，我对你笑容，我都不敢对你生气。可是你怎么还可以怎样怎样对我？但是他又不敢骂出来，为什么？因为觉得骂出来就是我自己控制不了我脾气，我自己矫情，我自己怎么样？有的没有，所以。他等于是被两边鞭刑，就是他已经被欺负了，然后他还自己鞭自己，然后别人还要鞭他一下，这样。所以你说现在的孩子他并不会崩溃嘛？他会崩溃的。所以很大的一个原因是因为，如果以情绪的问题，你要的是我教他控制，他也要教自己控制的这个方式来讲，我告诉你，他痛苦，你都痛苦，就是这是双方都痛苦的一件事情，甚至我。告诉他你要怎么样写作业，你作业一定要多久以前写完，你要干嘛，要怎么样？就他痛苦，我也痛苦。所以很大的一个原因是，例如说我的儿子，像他最近就是只要放学，他就很快速，他也赶快回家。那他一个很大的一个原因是，他要回来做功课。那他为什么呢？因为他。二三年级的时候，因为他的字写得很丑，所以他就一不愿意写，不愿意写。可是为什么到了五六年级，他会觉得这件事情很重要，是他的事情？因为不管是学习动机、认知、讲话，我从头到尾都不把他 focus 在你多久直接写完，而是我 focus 在于是你怎么看这一样东西，你怎么思考这一样东西，到最后变成是他很在意他的时间，而我不在意。所以你自己的事，所以权责分清是。你的事，我的事，他的事，你的事，你就应该要比较在意。为什么是我替你在意啊？所以这是一个全责不分的一个思维概念。我觉得很多人其实是一直卡在这种所谓的控制的领域。为什么？因为我们其实在台湾，不管是我们的父母。然后我的阿公阿妈，他们从日治时代被政府控制，他们从日薄天啊，我一粒都是被塞哦，然后才呃、嗯、国民党政府，然后到现在，他们很理所当然的是，当一个全市一个大的东西，我。去服从他被控制着，可是当一个比较比我弱小的，我就想要控制他，我想要控制我的老婆，想要控制我的孩子，所以我们有时候有些人在讲说这种就是窝囊废，什么东西都控制不了，只好控制比他还弱的、哦、所以这是一个一个思维哦，所以你真的要去控制他。他一辈子都学不会，我真的是觉得这件事情，就是如果你真的想要控制他，他就一辈子都学不会。如果你想要去控制一个人，你痛苦，他也痛苦。人生最大的一个问题点在于，你一直走错的一个路，就是你一直想要控制他，你一直想要控制他，然后到最后你还要去面临他想要摆脱控制的那件事情。他想要摆脱控制的这一件事情，那让你会觉得更痛苦，哈、哦。所以其实。那那才是一个非常非常恐惧的一件事情哦、啊，像我妈妈在婚姻里面，她就是想要控制我爸爸，觉得他就应该怎样当人家老公，就应该怎样怎样怎样怎样。可是我爸就不想被他控制，我爸就会觉得我有自己的人生，我为什么不能自己跟朋友出去？我为什么一定要整家子绑在一起哦、啊？所以那种东西是一种久了以后变成恨哦的一个。概念哦，这个我们会之后来看，就是群体观跟独立人格观的一个思维。所以后来其实我在看这件事情的时候，我后来会理解，就很多的父母在做一件事情叫做行为控制，却没有给他脑袋上面的思维模式。所以这才是一个非常非常大的一个问题点哦。所以我们只想要做行为上，行为他跑得比脑还要快，所以等于是我自己在。来做我剩下我没有办法理解的事情，然后我只剩下感受，所以到最后他会变得非常非常的很难控制哦，所以这才是一个非常重要的一个重点哦。那你怎么去看这件事情呢？是一个非常重要的事。所以有时候对我来讲，我就会觉得像我的儿子跟女儿啊，有时候我就会看哦，例如说我现在在看高中生，那很多高中生他们的情绪状况或干嘛都不行哦，所以有时候他们翘课啊，请假的频繁。然后我就会说，为什么姐姐都没有？为什么你都要怎样？为什么你不可以请假？为什么这样？那他就会觉得说，啊、哦，我乖乖的不好吗？我说不好啊，就是你了解的意思吧？就是我常常会觉得说，这这件事情为什么一定要这个样子啊、哦？所以我觉得没有一定要控制啊。我身为一个妈妈，我就一定要教养你嘛，没有一定哦。那甚至哦，其实我觉得，呃，男女双方在离婚的这个官司里面就会常常让我觉得非常有趣的一件事情，就是我们会认为，如果这个孩子不在我手下，一定会被你教坏的。然后呢，甚至我觉得，我如果没有抓住这些小孩的，我的小孩哦，我就没有办法控制你。就是有些人是觉得，我如果没有把小孩的监护权抓在这里，我就没有办法控制孩子的妈，所以他要的一切一样是控制。然后孩子的妈或者是孩子的谁，定为觉得，如果我今天没有把控制权或就是所谓的什么。监护权放在我自己的手上，那这些小孩一玩玩的，就是我们会相信，如果我没有控制好这件事情，就完了，就完了。所以这也是一种控制的一个心态，一种思维模式、哦。他觉得我一定要把这个孩子拿在我的手上，这个孩子才会好，这个才会转，或者这个才孩子才不会走歪的啊，或者是什么情绪有状况啊，干嘛有的没有？可是事实上，他没有意识到，其实两夫妻在。征求你的控制权，我说穿了，到最后这个孩子也会很痛苦。为什么？因为他其实是在两方的控制欲之下在生活着，所以这是一个让我觉得呃非常非常有趣的一个思考模式、哦、我们大部分的人，我会批评别人控制方，可是没有去意识到自己的控制的。状况哦，像最今天我还在跟那个呃，周的工作室的人在聊，我就跟他讲说，我就我们在谈，因为我们的小孩都比较大。我们就要谈接下来孩子的方向啊，考大学的状况。那我们就会了解的一件事情说，说其实现在目前大学的教育的内容哦，其实也并不太适合未来的世界发展。所以对我来讲，我其实就觉得说没有必要啊。其、就、实、是、他的思维模式、跟他的处事模式、跟他的学习模式才是最重要。而这个过程里面，他必须从小去探索的这个概念，会影响他们的事情的一个过程才是很重要的。所以其实对我们。来讲，我就会觉得说，哎、欸，我们已经在讨论说，哎、欸，小孩都已经那么独立啦、啊，什么自己都会做，我们要不要自己放飞自我？我们都会在想这件事情，你要不要放飞自我？你要不要去玩？你要不要去做什么的？嗯，养老设施或干嘛？有的没有，就是。当你一个人可以活得好好的的时候，谁跟你走还可以活得好好的。当你觉得哦，我没有谁不行，我没有谁怎么样怎么样怎么样的时候，其实你永远都会活不好。其实我觉得人能够最好的控制的，就只有控制自己，也就是所谓的自律哦。所以去控制别人是完全没有办法的。我觉得我遇到了非常多的父母，自己不读书啊，要不愿意跟人家聊天啊，干嘛的、啊，然后甚至能懒就懒啊，然后但是问题是，但是问题是他完全。全部想要去动。他会教小孩要要认真啊，要读书啊，要干嘛？我觉得那个东西就是不行了。我常常会讲一句话哦。那天我要跟我的儿子还有我女儿在聊天的时候，我就跟他们讲说：查理芒格有一句话非常重要，就是你想要某一样东西哦，你要配得起那样东西哦。如果你自己想要一个会读书、会认真的孩子，那你配得起吗？哦，这是一个非常非常重要的一个概念哦。所以你自己有配得起吗？就是你连自己的进修、认识什么有的没。没有都没有，哦。然后你没有想学，你觉得只要我蹭上课就好了、哦。可是事实上，只要课一没上，弹回去的样貌就会觉得前方的样貌就会出来。其实我觉得那蛮好玩的、哦。所以你怎么去看这一件事情哦？就很多的时候，像工作室里面以思考班的来说，有一些人其实小孩子，像最近都已经没有在上课嘛，所以就是有一些孩子的状况会越来越好，有一些反而越来越坏。为什么？因为。有些妈妈是在我身上学我怎么思考、怎么对话，而有些妈妈是就觉得我的小孩丢给你教就好了，他自己没有学，所以他其实没有办法把那些思考逻辑、跟那些思维逻辑、跟对话逻辑弄在生活上，所以会导致这个问题就会再弹回去。这是一件非常有趣的一件事情哦，很多的时候人生是。自己在控制自己而已，你没有办法去控制别人哦。当你在想说我要怎么控制孩子，或者孩子不受控的时候，你要不要转一个方向，在想说孩子是怎么思考的，然后少了哪一个要件，所以他才会生气。所以你要去用这个方向想，你才可以去辅导或者是帮这个孩子建立其他的能力哦，就是建立一个能力哦。还有拜托一下，我觉得有很多的，就我跟小孩讲了，我跟你讲哦，我告诉你哦，真。真的，我觉得如果在我身边的，要跟得很紧的那些妈妈，很喜欢跟着我去接小孩呀、啊，去看小孩呀、啊，去看我怎么在吃饭的时候跟小孩聊天的时候，他们会很清楚的一件事情：，我跟孩子讲话都不是，我不是吼的，也不是骂的，也不是劝的。也不是劝的哦，我绝对不干这种事。有很多妈妈误、哦、以为温柔的劝哦，我跟你讲，那叫做劝服，他也是控制的一种，他并不是跟你对话说，哎，为什么你这样选择啊？哦，啊，可是那个那个怎样怎样怎样，那你要怎么办？那你其实并不是去跟他对话的，所以有很多人说，我就去讲啊，你怎么知道我没做啊？没做没有用，你有做没有用？那你干嘛做啊？那你不能来让我有做就好了，啊，那你做不好没有什么差别哦？所以那孩子。还是你的啊，所、就、以、是、没有人可以讲话。所以很大的一个概念在于是，你怎么去思考这件事？很多人在讲，我有劝了，我有教了，我有讲了。然后说穿了，它其实是一种控制。我教你要用我的方法，我劝你要用我的方法，我讲了，你就为什么你还不听？好，这都是一种控制的思维，一种控制的思维，它并不是一个引发小孩思考的一个思维。哎。为什么你会觉得这件事情是这样？我说，你不知道这些器材里面有很多的线跟电线吗？还有很多的精密的仪器吗？你理解意思吗？那为什么你会想要去捏他这样子哦？所以这对我来讲，其实我觉得我就会想这个小孩子怎么样。可是如果是他妈妈啊，不要去摸，不要去摸，你干嘛这样子？不要在那边喝水。好，这叫做行为上的控制哦。可是对我来讲，我就觉得，对，为什么这个孩子脑袋是空的？就是他只动手，然后觉得被讲了不爽这样子而已哦。所以这是一个非常重要的一个思维的一个角度，你怎么去看这件事情哦？所以其实我常常在教案里面在想很多的事情。我怎么去引导孩子思考，甚至他未来会有这个角度的思考，而并不是，呃，我想要做什么就做什么，或者是我叫你做什么就做什么。为什么？因为未来的世界千变万化，只有你自己的思考逻辑是千变万化，你才可以。应付未来的千变万化，而不是只有单一规则，就是我妈说了算的规则，这才是一个非常重要一件事情哦。所以有时候我人家跟我讲，我的他的小孩很乖呀，我干嘛我就觉得哦好，那是他的选择哦。那我觉得不代表未来的孩子其实可以信这个社会哦，是太没有思考，这才是一个非常重要的一件事情哦。那要有一个思考的孩子，前提是妈妈自己会思考哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。Bye、mm、bye. -hmm.